0: Nadszedł czas, aby zawiadomić kilka osób o tym, co się stało. Czarni nie będą głosować tam, gdzie mieszkam. Nie pójdą z moimi dziećmi do szkoły. A kiedy ktoś taki mówi o seksie z białą kobietą, prawdopodobnie go zabije. Powiedziałem do niego, chłopcze z Chicago, mam tego dość, że przysyłają tu twój rodzaj, żeby robił kłopoty. Zrobię z ciebie przykład, żeby każdy mógł wiedzieć, za czym ja i moi ludzie stoimy. Zaczęliśmy go walić po głowie czterdziestką piątką. Najpierw ja, potem Roy. Chłopak nie krwawił dużo. Pistolet powodował, że był bardziej posiniaczony niż pocięty. Wsiedliśmy z powrotem do auta. Pojechaliśmy dalej, do oddalonego o około półtorej mili na południowy wschód. Od domu Boysów, miejsca, gdzie polowałem na wiewiórki. Brzeg rzeki jest tam stromy. Zatrzymaliśmy się jakieś 30 metrów od wody. Kazałem mu się rozebrać. Stał tam, taki nagi. Spytałem go: Nadal jesteś tak dobry jak ja? Dzieciak odpowiedział: Tak. Więc podniosłem broń i strzeliłem. Ten wstrząsający opis przekazał prasie sam morderca, John William Milam, dwa lata po tym, jak sąd uniewinnił go oraz jego współpracownika, Roya Bryanta, w sprawie o morderstwo młodego czarnoskórego chłopca, Emmeta Tila, o którym mówiłem w odcinku z maja 2022 roku. Skoro już raz zostali uniewinnieni, to zgodnie z amerykańskim prawem nie mogli być sądzeni dwa razy o to samo. Mogli spokojnie wyjawić prawdę, choć praktycznie cała Ameryka, zarówno północ jak i południe, zarówno biali jak i czarni, jeszcze przed wyrokiem wiedzieli, że to była ich sprawka. Proces był przeprowadzony bardzo niesprawiedliwie, co nie dziwi jak na tamte czasy. Po werdykcie Amerykanie się oburzyli. Wielu z tych, którzy przez lata milczeli, godząc się na segregację i prześladowania, podnieśli swój głos w przeciwu. Wielu podniosło swoje głowy przed białym człowiekiem, mówiąc Tak dalej być nie może, tak dalej nie możesz mnie traktować Trzy miesiące po zaginięciu i śmierci Meta, Rosa Parks zjawia się w kościele baptystów przy Dexter Avenue w mieście Montgomery Gdzie niejednokrotnie zwracano uwagę na niesprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych Odbywa się tam msza Podczas uroczystości przemawia Theodore Roosevelt Mason Howard, znana osobistość w środowisku walczących o równouprawnienie dla Afroamerykanów. Człowiek ten wspomina wtedy o emecie Tillu i brutalnym zamordowaniu go oraz niesprawiedliwym wyroku. Mówi, że ta druzgocąca śmierć nie może pójść na marne. Będącej w tłumie Rozie słowa te nie wyjdą z głowy jeszcze przez kilka dni. 1 grudnia 1955 roku Rosa Parks przeciwstawia się segregacji Nie chce ustąpić miejsca w autobusie, które według wielu jej się nie należy Wielu z nas zna tą historię Będzie to symbol przemian w kraju Punkt zwrotny, impuls do walki o prawa Rosa Parks powie później Myślałam wtedy o emecie Nie mogłam ustąpić Kontynuujemy historię walki z rasizmem w USA. Dzisiaj poznamy Rose Parks. Kim była? Z jaką niesprawiedliwością się spotkała? Jak wyglądało jej życie do słynnego wydarzenia w autobusie w Montgomery? I jak wyglądała jej walka po tym wydarzeniu? Co dzięki niej się zmieniło? Nazywam się Wiktor Hoffman. Kłaniam wam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek podcastu o wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Zachęcam również do moich sociali, linki do nich w opisie. Moi drodzy, po dłuższej niż zazwyczaj przerwie zapraszam Was na biografię Rozy Parks. Na końcu odcinka mam dla Was kilka wyjaśnień, ale też nie mało podziękowań, bo okazja jest niemała. Od razu mówię, że nie będę jakoś bardzo skupiał się na sytuacji w USA, jeśli chodzi o rasizm, to znaczy nie będę go jakoś bardzo szczegółowo opisywał, czy mówił, w czym on się przejawiał, dlatego, że mówiłem to już w odcinkach o Johnie Buffie, zabójcy Lincolna, czy właśnie o Emecie Tillu, więc jeśli jeszcze nie znacie do końca historii segregacji, czy historii rasizmu w USA oraz tego, skąd on się wziął, jak wyglądał, to zapraszam właśnie do tych odcinków. Tam wyjaśniłem to, myślę, w miarę obszernie. Tutaj tylko o tym napomknę, skrócę to w jakiś sposób. Nasz następny przystanek w naszej historii to Alabama. Jeden ze stanów głębokiego południa. Czyli tam, gdzie napięcia rasowe były najostrzejsze, a ludzie najbardziej, nazwijmy to delikatnie, konserwatywni. Widać to oczywiście po dziś dzień. Czarnoskórzy mieli tam wyjątkowo nieprzyjemne życie. Nie muszę chyba wspominać, że wprowadzona segregacja stanowiła o tym, że biali i czarni w społeczeństwie, w przestrzeni publicznej byli od siebie izolowani, czy to w bibliotekach, szkołach, poczekalniach, czy chociażby w najbardziej istotnej dla nas dzisiaj komunikacji miejskiej. W praktyce miejsca przeznaczone dla Afroamerykanów były o wiele gorszej jakości. Przekładało się to chociażby na ich edukację czy komfort życia Lokalne władze nie finansowały dla nich placówek czy osiedli Jeśli coś dzielili z białymi, to musieli być tymi drugimi Tymi, którzy czekają lub tymi, którzy ustępują Południowcy mieli w zwyczaju mówić Równi, ale oddzielnie To nie była równość To był jawny przykład dyskryminacji Wielu czarnych przez lata się z tym godziło Niektórzy decydowali się migrować na północ, gdzie mogli liczyć na lepsze traktowanie. Gdy już pokrótce o tym przypomniałem, przyjrzyjmy się naszej kolejnej bohaterce. Roza urodziła się w 1913 roku, 4 lutego. Była córką Jamesa i Leony McCauley. Przyznacie, że charakterystyczne nazwisko. Miała w sobie trochę krwi irlandzkiej, ale też szkockiej czy nawet odrobinkę indyjskiej, przez co niektórzy mogą stwierdzić, że nie wyglądała jakby miała pochodzenie czysto afrykańskie. Mówię tu, wiecie, o tej części subsaharyjskiej. Jej ojciec był stolarzem i kamieniarzem, a matka nauczycielką. Pobrali się rok wcześniej, ale niedługo po jej narodzinach małżeństwo jej rodziców się rozpadło. Wraz z matką przeprowadzili się na farmę do dziadków do Pine Level, jakieś 20 minut autem od stolicy stanu Alabama, Montgomery W przeszłości przez chwilę miejscowość ta była nawet stolicą skonfederowanych Stanów Ameryki Jednak szybko stolicę przeniesiono do Richmond i właśnie to drugie miasto kojarzymy z południem i wojną secesyjną o wiele bardziej od wielu lat okolice Montgomery były ściśle związane z uprawą bawełny. Mówię to, by nakreślić historię tego miasta i tamtych rejonów, które kojarzą się, przyznacie, mocno z południem i mocno z konfederacją. O mentalności tamtejszych mieszkańców chyba nie muszę wspominać, w którą stronę ona wędrowała. To właśnie tam rozgrywa się nasza historia. Można powiedzieć w centrum południa na wrogim terenie dla Afroamerykanów. Jest to też miejsce bardzo religijne, miejsce wielu najróżniejszych kościołów. Mówię tu zarówno o samym Montgomery, jak i jego okolicach, chociażby właśnie Pine Level. W kościołach, tych czy zborach, mniejsze czy większe grupy czarnoskórych mogły liczyć na wzajemne wsparcie w obliczu prześladowań, jakie zrodziło prawo Jim'a Crowa. Religia odgrywała tu duże znaczenie. Podobnie było u młodej Rozy, która jako młoda dziewczyna uczęszczała do lokalnego afrykańskiego kościoła metodystyczno-episkopalnego, jak sama nazwa wskazuje, zrzeszającego głównie Afroamerykanów. Nasza bohaterka powie później, nawiązując do swojej walki z niesprawiedliwością, Dzięki Bogu miałam siłę. Od najmłodszych lat Roza była chorowita. Sporo czasu spędzała w łóżku. Jakby tego było mało, z czasem musiała opiekować się swoją babką oraz matką, które również zachorowały. Jeśli chodzi o edukację, to uczęszczała chociażby do Alabama State University w Montgomery dla czarnoskórej młodzieży. Wtedy uczelnia nazywała się State College Teachers. Miała jednak problemy z ukończeniem szkoły z racji, jak przed chwilą wspomniałem, problemów zdrowotnych babki i matki. Wybrała opiekę nad nimi. Jeśli chodzi o dzieciństwo i lata młodzieńcze rozy, to jak słyszymy, nie było ono zbyt łatwe. No i należy oczywiście do tego też dodać prześladowania ze strony białych. Podobno podpalono nawet jedną z jej szkół. Osobiście widziała pochody kukuk z klanu, którego członkowie podczas masowych marszów zwracali się w stronę jej domu. Doświadczała wandalizmu, doświadczała wyzwisk, ciągle czuła strach. Niejednokrotnie musiała, jako młoda dziewczyna, zaczekać na kolejny autobus, bo okazało się, że ten, który właśnie nadjeżdża, jest przeznaczony dla białych. Wiele razy musiała stać w kolejce lub przepuścić białego, który dopiero co wszedł do lokalu. Spacerując po ulicy nieraz usłyszała jakieś wyzwisko kierowane w jej stronę. Być może po takich przykrych dniach wracała do domu i tam musiała opiekować się swoimi bliskimi. Świadczy to niewątpliwie o jej sile. Jednak rozwijam to, i być może ponosi mnie trochę wyobraźnia w tym wszystkim, dlatego, żeby przekazać, że dorastała ona w innych warunkach niż na przykład Emmett, nasz poprzedni bohater historii segregacji. Till dorastał w Chicago, na północy, które odnosiło się do Czarnych o wiele bardziej przychylnie, chociażby ze względu na muzykę, jaką tworzyli w tamtych czasach. Młodziutki Emmett nie wiedział, z jaką śmiertelnie groźną niesprawiedliwością może spotkać się, odwiedzając w Mississippi swojego ciotecznego dziadka. Roza dojrzewała w bardzo nieprzychylnym dla niej miejscu, w Alabamie głębokiego południa. Na tym polega ta różnica. Jak sama później powie, pamiętam jak kładłam się spać jako młoda dziewczyna, słuchając nocnego przemarszu kuku z klanu, bojąc się, że zaraz ktoś może podpalić mój dom. To dużo nam mówi. Od najmłodszych lat gromadziło się w niej poczucie ogromnej niesprawiedliwości. Z roku na rok była zapewne bardziej zniesmaczona tym, co się wokół niej dzieje. Motywowało ją to do walki lub coraz większych przejawów buntu wobec tego. W pewnym momencie zostanie przekroczona granica, o czym jeszcze zaraz sobie rzecz jasna powiemy. Czym się zajmowała na co dzień? Rosa Parks dorabiała sobie jako krawcowa. Sztuki tej uczyły ją jej babcia i matka już od najmłodszych lat. Z racji przerywanej edukacji właśnie tak miała zarabiać na życie. Można powiedzieć, że krawiectwo, szycie ubrań, czy koców było taką małą rodzinną tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie? Jakoś w 1931 roku nasza bohaterka poznała Raymonda Parksa, fryzjera, który miał strzec lotników w lokalnej bazie sił powietrznych. Po jego nazwisku możemy się domyślić, że z czasem za niego wyszła. Stało się to pod koniec 1932 roku. Raymond, który miał jej się oświadczyć już na drugiej randce, był członkiem lokalnego zrzeszenia NAACP. Jak wiemy, organizacja ta była największą w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o walkę z segregacją rasową i rasizmem. Niejednokrotnie Roza będzie wspominać swojego kochającego męża jako tego, który nieraz dawał jej natchnienie do walki z segregacją. Robili to wspólnie. Rosa nazwała go pierwszym aktywistą, jakiego poznała. Dlatego jest on ważnym elementem biografii naszej bohaterki, co warte podkreślenia. Nie tylko to ich łączyło, ale chociażby też to, że Raymond też w młodości miał opiekować się swoimi schorowanymi członkami rodziny. Była jednak rzecz, która delikatnie mogła ich różnić. Raymond miał być o wiele jaśniejszy niż Roza, co na początku miało trochę jej przeszkadzać, ale później w walce z segregacją, w boju ta rzecz nie miała żadnego znaczenia. Zaznaczam jednak, że wyraźnych zdjęć jej męża oraz jednoznacznych źródeł wskazujących na kolor jego skóry jest naprawdę jak na lekarstwo. W pewnym momencie dałem sobie spokój z szukaniem odpowiedzi, bo nie ma to takiego znaczenia, choć zastanawiam się, czy gdyby był biały, to rzeczywiście mogliby się w ogóle pobrać z prawnego punktu widzenia. Raymond zachęcał Rosę do powrotu do edukacji i udało jej się w końcu skończyć szkołę średnią. Dorabiała sobie również jako pomoc domowa czy pomoc dla pielęgniarek. Jednak byli też oczywiście pochłonięci walką o prawa dla czarnoskórych. Na początku lat trzydziestych walczyli o sprawiedliwość dla dziewięciu młodocianych afroamerykanów, którzy mieli zgwałcić dwie białe kobiety. Tak naprawdę cały, przyspieszony proces tych chłopców opierał się na zeznaniach właśnie tych dziewczyn, które w rzeczywistości nie miały żadnych obrażeń czy przesłanek medycznych świadczących o rzekomym gwałcie. Wszystko zaczęło się od kłótni, jaka wywiązała się w pociągu towarowym między grupą młodych czarnych a grupką białych nastolatków. Niedługo później, po spięciu między białymi nastolatkami a czarnymi, Pojawiły się oskarżenia o gwałt. Tak nagle. Biali, agresywni ludzie napierali na więzienie, w którym przetrzymywano młodocianych. Ława przysięgłych, składająca się z samych białych, no bo jakżeby inaczej, pod przymusem i presją wściekłego tłumu skazała aż ośmiu z nich na śmierć. Wywołało to oburzenie. Nie tylko w Alabamie, ale i w całym kraju. Roza wraz z mężem walczyli w tej sprawie, angażując w nią NAACP. W sprawę zaangażowani byli nawet komuniści. Ich partia nagłośniła mocno sprawę, nawołując do apelacji, co bardzo pomogło. Myślę, by o tej sprawie kiedyś powiedzieć coś więcej, bo sprawa chłopców z Scottsboro jest jedną z ważniejszych w historii walki o równouprawnienie w Ameryce i jest to jedna z ciekawszych spraw, która ostatecznie zakończyła się dla chłopców dobrze choć było bardzo blisko tragedii. Jaka była rola Raymonda i Rozy? Zbierali oni fundusze na obronę chłopców, co było rzeczą niebagatelną, bardzo ważną. Jako członkini NIACP, którego czasem będziemy nazywać Stowarzyszeniem Rozwoju Ludności Kolorowej, bo mam wrażenie, że brzmi głupio za każdym razem, jak wymawiam ten skrót, została sekretarką w biurze owej organizacji w Montgomery. Tak naprawdę kierowała całym biurem prezesa Edgara Nixona. Podczas tej pracy regularnie słyszała o kolejnych sprawach i postępowaniach, bezpośrednio się w nie angażując. Czasami chodziło o brak prawa do głosowania, czasami o gwałt czarnoskórej kobiety, czy o niesprawiedliwe wyroki i idące za tym fałszywe zeznania białych oskarżycieli. Zagorzale wspierała też ruchy robotnicze. Oprócz tego w międzyczasie chwytała się różnych prac, czy to jako sprzątaczka, Krawcowa czy pracowniczka w tej samej bazie sił lotniczych, w której jako fryzjer pracował jej mąż Raymond. Prawdopodobnie to on załatwił jej tą pracę. Jak słyszycie, zajęć miała sporo. W niektórych naszych biografiach jest taki jeden kluczowy rok, w którym dzieje się najwięcej. W którym dzieje się coś, co wsławiło naszą postać. Nie inaczej jest i tym razem. W roku 1955 wydarzyły się rzeczy, które sławiły dwóch bohaterów naszego podcastu. Są to rzeczy przykre i trudno się o nich mówi, ale też zmieniły one rzeczywistość. W lato tamtego roku, gdy Rosa Parks była w Tennessee, w specjalnej szkole dla aktywistów, prowadzonej przez aktywistów, setki kilometrów dalej, w Mississippi, w malutkiej miejscowości Mani, zdarzyło się coś strasznego. Emmet Till został brutalnie zamordowany. Jego twarz była zmasakrowana, popuchnięta. Jego pośmiertny wizerunek został udostępniony mediom, co wywołało ogromną sensację. Ludzie widzieli, do czego jest w stanie posunąć się biały człowiek, słuchając nieprawdziwej relacji o rzekomym braku szacunku, który miał okazać czarnoskóry. Ta historia jest też ważna, w kontekście naszej bohaterki, co już dobrze wiemy. Dość szybko dotarły do niej informacje o tej zbrodni, a następnie o bardzo niesprawiedliwym procesie. Nic dziwnego, że zainteresowała się sprawą. Była przecież ściśle związana z NAACP. J.W. Milam i Roy Bryant, mordercy chłopca, zostali uniewinnieni, co zniesmaczyło i zszokowało opinię publiczną. Proces był nakierowany przeciwko Stowarzyszeniu Rozwoju Ludności Kolorowej, sugerując, że byli oni w to zamieszani, by oburzyć wszystkich. Dla Rozy to było już za wiele. Postanowiła przy najbliższej okazji dać odpór niesprawiedliwości. Tak jak wspomniałem na początku, dodatkowo zmotywować miało ją do tego przemówienie dla wielu nieco zapomnianej lub nieznanej postaci w kręgach ważnych amerykańskich aktywistów, TRM Howarda. Popularny chirurg w kościele baptystów w Montgomery, do którego Roza regularnie uczęszczała, wspomniał o wielu innych czarnoskórych, którzy potraktowani zostali podle, a ich oprawcy pozostali niewinni. Dlatego też kościół baptystów przy Dexter Avenue, imienia Martina Luthera Kinga współcześnie, jest miejscem, które dało ludziom nadzieję na lepsze czasy, kłomienne przemówienie Howarda głośno wybrzmiało w głowie Rozy. Cztery dni później miała okazję pokazać swoje niezadowolenie. 1 grudnia 1955 roku. Po pracy jako krawcowa, jakoś między w pół do szóstej a szóstą po południu. Roza czeka na autobus na przystanku Card Square na śródmieściu, który notabene znajduje się nieopodal kościoła baptystów, o którym przed chwilą Mówiliśmy, nasza bohaterka czeka z autobusem, który kieruje się w stronę Cleveland Avenue. Nie wsiada jednak do pierwszego lepszego. Zauważa, że w pierwszym, który podjechał, nie ma wolnych miejsc do siedzenia. Stwierdziła więc, że na chwilę pójdzie na zakupy i po jakimś czasie znajdzie lepszą okazję na powrót. Niedługo później, około godziny 18 na Court Square podjeżdża autobus numer 2000. 857. Po wejściu do środka krótko się rozgląda i widzi przed sobą obraz, który z racji segregacji nie był czymś niespotykanym w autobusach miejskich w Montgomery. By lepiej zrozumieć najważniejszy element tej biografii, w opisie zamieszczam podział miejsc w komunikacji, którą jeździła Roza. Postaram się to też Wam opisać. Pierwsze cztery rzędy, najbliższe kierowcy, czyli jakieś 10 miejsc, były zarezerwowane dla osób białych. Przysługiwało im przednie wejście. Analogicznie, ostatnie cztery rzędy należały do czarnych. Środkowa część autobusu była dla wszystkich, była zmieszana. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież czarni mieli tyle samo miejsca. Gdzie tu rasizm? Czarnych w autobusach można było spotkać o wiele częściej. To oni napędzali finansowo miejską komunikację. Jednak, Gdyby rzędy zajęte przez Białych zostały wypełnione, mogliby oni iść w głąb autobusu, a tam Czarny musiał ustąpić im miejsca. W takim wypadku siedzenia w praktycznie całym autobusie mogły i tak należeć do Białych, a Czarny nie mógł się sprzeciwić. Można się domyślać, że dochodziło do tego, że Biały często i tak siadał na miejscu w części dla Afroamerykanów. Roza usiadła praktycznie na początku, dostrzegając dwa wolne miejsca. Mianowicie po prawej stronie w piątym rzędzie, czyli od razu za strefą dla białych. Z przystanku na przystanek zaczęło robić się coraz ciaśniej. Jasnym było to, że pierwsze cztery rzędy mogły szybko się zapełnić, więc biali mogli szukać możliwości siedzenia nieco dalej. Nieopodal Rozy swoje miejsca zajmowało trzech innych Czarnych. Drobna, 42-letnia bohaterka tego odcinka wciąż siedziała w piątym rzędzie. Nikt nie spodziewał się, że to ona jako jedyna będzie miała odwagę się przeciwstawić. Po tym jak autobus minął trzy przystanki i zatrzymał się przy teatrze Empire, wyjątkowo nieprzyjemny kierowca James Fred Blake Zwrócił uwagę na to, że jeden z białych stoi na przedzie. Od razu się tym zainteresował. Po tym jak zatrzymał autobus, rozkazał wszystkim czterem czarnoskórym w okolicach piątego rzędu, by ci poszli dalej. Powiedział im coś w stylu Lepiej nie pogarszajcie swojej sytuacji i ustąpcie te miejsca. Roza go rozpoznała. Jakieś 12 lat wcześniej, po tym jak nasza bohaterka kupiła bilet, ten kazał jej wejść do autobusu jeszcze raz. Środkowym wejściem przeznaczonym dla czarnych. Chwilę po tym, jak ta wyszła z autobusu, Blake zamknął za nią drzwi i ruszył, pozostawiając ją na deszczu. Tym razem Roza mogła mu się odgryźć. Mimo, że wyglądała niepozornie, postanowiła, że nie opuści piątego rzędu. Powie później. Myślałam wtedy o emecie tilu oraz... Gdy kierowca kazał nam wstać, poczułam, jak ogromna determinacja przykrywa całe moje ciało niczym kołdra w chłodną, zimową noc. Roza jedynie przesunęła się na siedzenie przy oknie. Nie wstała. Nie oddaliła się ze spuszczoną głową. Nie pozwoliłaby wzrok wszystkich innych pasażerów ją sparaliżował i by ta ugięła się niesprawiedliwości. Roza powiedziała. Nie uważam, że powinnam wstać. Później dodała w stronę kierowcy. Zapłaciłam tę samą cenę za przejazd, co wszyscy. Byłam tutaj pierwsza i nie siedzę przecież w części dla białych. Nieprzyjemny kierowca odpowiedział. W takim razie każe cię aresztować. I od razu wezwał policję, stojąc na poboczu. Zniesmaczeni pasażerowie wysiedli z autobusu, wiedząc, że prędko nigdzie nie pojadą. Po jakimś czasie policja zjawiła się przy autobusie jadącym w stronę Cleveland Avenue obchodzili się z naszą bohaterką dość ostro, mimo że Rosa tak naprawdę technicznie nie złamała żadnego pisanego prawa. Nie usiadła w białej części autobusu. Oczywistym było to, że sprawa szybko dojdzie do biura NAACP i oczywistą rzeczą było to, że usłyszą o tym lokalni aktywiści. Jednak Rosa Parks nie zdawała sobie sprawy, że tego dnia mocno zmieni historię Stanów Zjednoczonych. Po ostatnich wydarzeniach, związanych chociażby ze śmiercią Tila, choć mniejszych przypadków dyskryminacji przybywało z miesiąca na miesiąc, lokalne środowiska aktywistów czekały za jakimś bodźcem do wzmożonych działań. Aresztowanie Rozy właśnie takim było. Od razu lokalne biuro NAACP z Edgardem Nixonem zorganizowało dla Parks kaucję. Jednak nikt nie chciał tej sprawy już zamieść pod dywan. Rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Lokalna organizacja nazywająca się Radą Polityczną Kobiet zatroszczyła się o wydrukowanie tysięcy ulotek, które nawoływały do, zacytuję, Proszę nie wsiadaj do jakiegokolwiek autobusu w poniedziałek. Poniedziałek. Przypadał na 5 grudnia. Tak samo od razu po incydencie powstało Montgomery Improvement Association z nieznanym jeszcze opinii publicznej Martinem Lutherem Kingiem. Na czele. King zjawił się w Montgomery rok wcześniej. Został obwołany pastorem ważnym w naszej opowieści kościele baptystów przy Dexter Avenue. To on stał się jednym z organizatorów bojkotu autobusów, co miało zmusić Lokalne władze do zniesienia segregacji. Jego płomienne przemówienia napawały nadzieją i dodawały bojkotującym wielu sił. No właśnie, ogromną rolę odegrały miejscowe kościoły. To właśnie w nich nawoływano do zdecydowanych, konkretnych działań. Kościoły stały się miejscami, które pojednały wszystkich czarnoskórych w jednym celu. Tam w ogromnej mierze rozreklamowano, zorganizowano i jednocześnie zmotywowano zgromadzonych do zdecydowanej postawy. Nastał poniedziałek. Linie miejskie, jak już mówiłem, zarabiały głównie na czarnoskórych, którzy stanowili jakieś 70% pasażerów. Autobusiści dziwili się, że od samego rana nie mieli praktycznie żadnych pasażerów. Inni domyślali się, dlaczego tak może być. Na miejscach widnieli tylko równie zaskoczeni biali. Miejscowi Afroamerykanie byli zdecydowani udać się do pracy jakimś innym sposobem. Czy to ze znajomymi, rowerem, czy na piechotę. Ludzie byli gotowi wyjść o wiele wcześniej, podróżując w mniej przyjaznych warunkach. Pierwszego dnia bojkotu pogoda była deszczowa. Niektórzy biali udostępniali swoje auta, popierając rewolucję. Czarni taksówkarze zdecydowanie zmniejszyli swoje stawki, co było dla nich nieopłacalne, byleby tylko przyjąć więcej pasażerów. Inni decydowali się na autostop, czy nawet podróż dzięki zwierzętom. Mówię tu na przykład o powozach konnych. Autobusy były praktycznie puste, natomiast na chodnikach zaroiło się od bojkotujących. Parks została ostatecznie ukrana grzywną, wynoszącą około 160 współczesnych dolarów. Przez to wszystko w Montgomery zaczęła się naprawdę napięta sytuacja. Czarni byli atakowani słowniej i fizycznie. Przez pracę, jaką wykonywał King, stał się on głównym celem przeciwników bojkotu. Wandale niszczyli lokalne kościoły i domy liderów, którzy byli aresztowani i zamykani za kratkami na kilka dni lub nawet dwa tygodnie. Nie osłabiło to jednak zapału i wytrwałości bojkotujących, wręcz przeciwnie. Ich nadal była ogromna liczba. Mieli siłę nie tylko na kilka dni. Byli wytrwali przez wiele miesięcy. Przez ten czas wiele autobusów stało bezczynnie. Radykalnie zmniejszono ceny biletów do kilku centów, by zachęcić do przejazdu. Nie dawało to żadnego efektu. Po niedługim czasie protest zwrócił uwagę całego kraju. W sprawę zaczęło się angażować wiele środowisk aktywistów. W Stanach Zjednoczonych zaczęło wrzeć. Oczy skierowały się na liczące około 120-130 tysięcy mieszkańców Montgomery. W skali USA miasto to wydaje się niewielkie. Biorąc pod uwagę właśnie tę skalę i ludność całego kraju, to tak, jakby dziś uwagę wszystkich Polaków zwróciło coś, co stało się w moim rodzimym mieście, w Słupcy, które liczy, zdaje się, niecałe 15 tysięcy mieszkańców. I pomyśleć, że to wszystko przez to, że 42-letnia kobieta nie ustąpiła miejsca białemu w jednym z autobusów. Tak niewielki wydaje się ten czyn, ale tak niewielka iskierka, podpaliła cały kraj. Coś niesamowitego. To w ogromnej mierze definiuje, jakie to były czasy w Ameryce. Ciśnienie gromadziło się tam z roku na rok od momentu obowiązywania prawa Jima Crowa. Przez Rozę bańka pękła. Od początku bojkotu od 5 grudnia 1955 roku do 20 grudnia 1956 roku minęło 381 dni. W grudniu następnego roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oficjalnie uznał segregację w autobusach za niezgodną z konstytucją. Wygrała sprawiedliwość. Już wcześniej Sąd Rejonowy zniósł segregację w autobusach, ale stan Alabama odwołał się od tego wyroku, co ostatecznie nic nie wniosło. Przez całe te 381 dni protestujący nie zamierzali przestać, doprowadzając miasto Montgomery do problemów finansowych. Wielu z nich, łącznie z naszą bohaterką, wytrwało, jak sami mówili, dzięki wierze w Boga. Przez jakiś czas Rosa wraz z mężem Miała problemy ze znalezieniem pracy. Od początku bojkotu dochodziły też do nich groźby śmierci. Nic dziwnego, że postanowili wyprowadzić się z Montgomery. Jednak zryw w Montgomery, ta rewolucja, świadczyła o wielkiej sile tych, którzy walczyli o prawa obywatelskie. Że potrafią być świetnie zorganizowani i wytrwali. Dlatego ostatecznie zwyciężyli, bo pozostali nieugięci. Wciąż trzeba było wykonać sporo pracy. Segregacja w kraju wciąż mocno dawała się we znaki. Dlatego Roza działała jako aktywistka. Jej nazwisko stało się symbolem walki o równe prawa. Wstąpiła do różnych stowarzyszeń i ruchów. Odwiedzała szkoły, szpitale i inne placówki opowiadając o swojej walce. Zapoznając się ciągle z problemami ludności czarnoskórej. Musiała borykać się też z problemami w życiu prywatnym. W 1977 roku zmarł jej mąż oraz jedyny brat. Dwa lata później odeszła jej matka. Sama borykała się z problemami żołądkowymi. Gdy skończyła 80 lat, bezbronna Roza została nawet napadnięta i pobita. Jednak mimo, że fizycznie była wyczerpana, nie powstrzymywało jej to przed zakładaniem fundacji czy instytutów i nigdy nie powstrzymywało jej to przed mówieniem o niesprawiedliwości. Na starość doszły również problemy z jej finansami. Do tego stopnia, że sama nie była w stanie płacić czynszu za mieszkanie. Jej działalność bardzo mocno miała zahamować demencja, która ją dopadła. Mimo, że jej ostatnie lata życia wyglądały dość smutno, jak słyszymy, to i tak zrobiła bardzo dużo dobrego dla równości. Matka ruchu praw obywatelskich jak została nazwana odeszła w sędziwym wieku 92 lat a jej śmierć kraj przyjął z ogromnym smutkiem Rosa Parks według specjalistów stała się katalizatorem do zmian jej sprzeciw spowodował lokalne protesty jednak protesty te miały swoich liderów, którzy spowodowali że rewolucja się rozrosła jednym z nich i tym, który swoją działalnością w Montgomery się wsławił, był Martin Luther King. Jego życie było niesamowite i o nim też powiem za jakiś czas w obszernym materiale, bo kwestii walki z rasizmem w USA jest postacią, o której nie możemy nie powiedzieć. Jeszcze raz zapraszam Was na moje sociale. Link do nich znajdziecie w opisie. Proszę, wstrzymajcie się z wpłatami na Patronite lub Buy Coffee z racji, jak sami widzicie, różnej częstotliwości dodawania odcinków. Rola taty, początkującego taty, mocno mnie pochłania i jest to dla mnie teraz priorytet. To jednak nie znaczy, że niedługo nie usłyszymy się ponownie. I jest jeszcze jedna ważna sprawa. Chciałbym Wam podziękować. 400 tysięcy odsłuchań mojego podcastu. Wspaniała liczba. Jestem wzruszony, jestem bardzo wdzięczny, bardzo Wam dziękuję, bardzo to doceniam, że ze mną jesteście. To naprawdę świetne uczucie mieć tak wspaniałych słuchaczy. Po prostu dziękuję jeszcze raz. Na końcu chciałbym Was jeszcze pozdrowić i życzyć miłego dnia. Do usłyszenia niebawem.